0: ミモれ、真夜中の読書会、おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは講談社ウェブマガジンみもれ編集部のバタヤンコと川端ですおしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介しますさて第68夜をお届けします今夜のお便りご紹介しますペンネームごぼうさんから頂きましたパタヤンさんこんばんはこんばんはコロナ禍で少し時間にゆとりができたこともあり前から興味のあったマインドフルネスやメンタルケアを学びたいという気持ちが高まっていますパタヤンさんは以前から生きづらさをテーマにした本や心理学の本をよくご紹介されているイメージがありますそういったことを学ばれていたのでしょうか。最近のおすすめの本があれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そうですね。私も心理学にはとても興味があって、できればもう一度学びたいなぁと思っているぐらいなんですけど、大学の専攻は社会学部だったので心理学を学んでいたと言っても社会心理学とか消費者心理学っていうジャンルでした。ビジネスよりですかねそういうメンタルケア的な心理学ではなくてどうやって物を売るかどうやって物が売れるかみたいなことが中心だったんですよ。社会人になってからメンタルケアの方の心理学に興味を持つようになって、まあ、ちょっときっかけはあったんですけどそれはまた時間があればお話したいと思いますがいろいろ本も読んだりしてここ最近は繊細さんとかね興味があってミモレのインスタライブなんかでもご紹介したらとても反響がありました私も繊細さんだったかもしれないという方からね私自身は自分のことを繊細さんだとか生きづらいとはあまり思っていなくってそういう人に繊細に気づいてケア助けになれたらなという風うには思っているんですけどそういった意味でいろんな本を読んだりはしていますでメンタルケアやマインドフルネスのおすすめの最近の本ですよね。今日の「勝手に貸し出しカードは」は臨床心理士の伊藤恵美さんという方による「辛いと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみた」という本にしました。どんな本かご紹介していきたいと思います。辛いと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみたという本の帯には人を助ける人はなぜ自分を助けられないのかと書いてあるんですね医療従事者の方だったり心理師カウンセラーの方がご自身のマインドフルネスとスキーマ療法によって自分の辛さや息づらさに気づいて自分をケアできるようになるまでのケーススタディが書かれた本なんですね従事者や心理師といった他人のケアをお仕事にされている方は自分の感情を押し殺してというか自分の感情にあまり目を向けない癖がついていて他の人のケアを優先してしまうでも自分が辛いと言ったり自分の弱さに気づいたりすることができづらくなっているということなんでしょうかこの本ではそういった辛いと言えない人には2種類あると書かれていました。一つは自分の感情をなき者として感情なんてばかばかしいと知らんぷりをしてきた人感情を優先したり感情的な人をどちらかというと見下してきたタイプの人ですねもう一つは感情に気づいてはいるんだけどつい人の他人の感情の方を優先する癖がついてしまっているタイプとこう医療従事者の方たちがみんながみんなどっちかだとかっていうことではなくて、まあ、この本ではその傾向の強いお二人のケースが出てきて治療の様子が解説されていくんですねで前者のタイプが開業医の陽介さんという男性です慢性的な背中の痛みがあってそれが心理的なものから来ているんじゃないかとこの伊藤先生のところへ訪れるんですよねでセラピーにこう駆け込んできているのにすごいセラピストの伊藤先生に対して、まあ、高圧的なというかバカにしたような態度を取ったりとかオフィスの立地とかインテリアをけなしたりとかですね見下した態度を取る俺様タイプなんですよで面接を何回か重ねていくうちに洋介さんがお医者さんのご一家で。その一家のエリート一家の中ではあまり認められてこなかったっていうことが、まあ、彼の中のコンプレックスというか心の、まあ、折りの部分があるっていうことが分かってきて他者とか奥さんに対して高圧的な態度をとってしまうのは、まあ、そこに起因しているんじゃないかっていうのがだんだん分かってきたりするんですね。でこのやり取りがなかなかか面白いって言ったらあれですけどあの一つの映画を見るような興味深い本なんですけど、まあ、程度の差こそあれこの陽介さんほど俺様じゃなかったとしても幼い頃からのコンプレックスを蓋して感情を無視する癖がついていて強く出れる相手にはすごく偉そうな態度をとってしまう男の人って結構多いんじゃないかなと思ったりしましたこれを読んで。男だから女だからというのを今はねあんまり言いづらいですけれども男の子の方が感情的になったり辛いっていうまねを吐いたりしづらい中で育ってくるからこう自分の感情を無視する癖をつけてしまうのかもしれないなと思ったりしました最近最初あ本当馬にした感じでこう先生がおすすめするマインドフルネスのメソッドとかも、まあ、拒否したりとかするんですけどだだんだん心を開いていって家族とのそのあつというか確信部分に触れそしてまあ少しずつ自分に気づいて改善されてきて伊藤先生に勧められた漫画を読んでみたりするようになってね「でベルバラが面白かった」って言ってハマるところで何だかすごく涙が出ましたねでも本当セラピストの人って大変だなってつくづく思ったんですけど。めちゃくちゃゃく時間かかるんですよねこの数回のカウンセリングでどうにかなるとか目に見えて変わっていくっていう感じじゃ全然ないんですよねなんかマインドフルネスとか瞑想とかってちょっとヨガとかの延長線上として数回受けたらなんかこう劇的に変わるんじゃないかという気がしちゃったりするんですけどものすごく時間のかかることなんだなと思ったりしました。向き合うう本人もすごく大変そうだしちょっとずつちょっとずつこうステップを提供し続けるセラピストの伊藤先生の根気強さよとねすごい俺様でかくなだったお医者さんが面倒くさいおじさんが「ベルバラ」が面白いなってハマるくらい感情が揺り動かされるようになるまでってこんなに時間がかかるんだなって思いました。今日はこの本から紙フレーズをご紹介したいと思いますマインドフルネスのおかげで以前よりもずっと自分を大切にすることができるようになりましたそして自分を大切にできればできるほど他人を心から大切にできるようになるのだと思います。他人を大切にするについては、私自身、まだまだ練習が必要だと考えています。これは伊藤先生ご本人が最後の後書きに書かれているんですけれども、伊藤先生でさえ自分自身はマインドフルネスで自分を大切にするようなことができるようになったり、他人を大切にするについてはまだまだ練習が必要だと考えているってところはすごいなと思ったんですけれどもこの本の中で洋介さんともう一人クライアントさんが出てきてその人は若葉さんという女性の方でご自身が心理師なんですけどつい他人の感情を優先して他の人のお世話に気が回ってしまうとそこには人に迷惑かけちゃ悪いとか時間を取らせちゃ悪いとか。何か悪いことが起こった時には自分が悪いってすぐ思っちゃう癖があったんですねでこの方に伊藤先生が勧めたやり方が私はすごい面白いなと思ったんですけど悪いことをやってみるっていうのを勧めるんですよ若葉さんが悪いからやっちゃいけないって思ってることが例えば試食をスーパーとかで試食しても試食しただけで買わないとか道を歩いて向こうから来た人を自分が避けないとかまあそういういちょっとしたことなんですけど実際にやってみるとそんなに悪いことは起こらないっていうで一番しんどかったのが知り合いの約束をドタキャンするっていうことだったみたいなんですけど、まあ、それすごい分かりますよねでドタキャンできないから無理して行ったり具合悪くても行ったりしてたんだけど。実際にドタキャンしてみたらそんなに悪いことは起こらなかったっていう今日具合が悪くってごめんねって言ったら「ああそうなんだ大お大事ね」って言われるだけだったと今まで何であんな無理してまで行くことなかったんじゃないかって気づいたりとか、まあ、どんなことを悪いと思うかっていうのは人それぞれ程度が違いますけれども悪いからやっちゃいけないって思っているけど他の人からすると大したことじゃないのではって思うことってもしかしたらいっぱいあるかもしれないですし皆さんの心の中にも私の中にもあるかもしれないなと思ったりしましたそうやって自分をまず大切にしないと他の人を大切にできないというお話でしたこの本にはこうマインドフルネスの具体的なメソッドとか、なんかレーズンを食べるレッスンというかステップだったりとかスキーマ療法が具体的にどういう療法なのかなども、まあ、専門的な話も含めて詳しく書いてあるので面白い本でしたぜひ読んでみてくださいリクエストありがとうございましたそそろそろお時間になってしまいまいしした真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしておりますミ漏れのサイトからお便り募集していますので是非ご投稿くださいまた水曜日の夜にお会いしましょうおやすみなさいおやすみ